2: Och när du ändå är inne och handlar så är det ju alltid läge att plocka på sig en schysst skjorta, ett par jeans eller byxor också. Så är det ju. Vi säger stort tack till Volt för att ni gör Studio Allsvenskan möjlig och inte minst för att ni gör oss män lite snyggare. Voilà, har vi då. Du, shit, det är mäktigt ändå. Alltså, man ska komma in på dem. Är det roligt eller? Ja det är roligt. Då ja. kör vi igång så att vi får med allting på ljud. Vart välkomna till Studio Allsvenskan. Jag heter Marcus De Rossibiro och sitter med Philip De Dordio. Och framförallt sitter vi med urköret landslagens assistenttränare. Och jag kör ju det först då, men så får du korrigera mig, hoppas jag. Det är ju Bartos Gräschlack.
3: Ja, nästan så. Grällack. Ja, det är ju två plus på min. Alltså. Kan du ja, ta en snabbt, till? Alltså. Grällack. Ja, fan det är vackert. Vi har
4: också lärt oss att Levicki inte heter
3: Levicki. Just det, utan... Levitski. Vilket det är helt otroligt. Det är ingen som säger. Nej, jag undrar om han ens själv gör det så... Jag vet inte hur försvenskad han är. Han kanske säger eller Vicky själv. Kanske har blivit så.
2: Ja, men jag tror att om man hade liksom, du vet, haft eh, känt att han var angelägen om att berätta det så hade han kunnat få det korrigerat. Ja. För det finns ju kommentatorer som är skitnoga med det. Absolut. Jag tror inte de har vet
3: det. Nej. Ja. Men jag, jag tror att en del kommentatorer brukar fråga innan match sådär. Liksom, eller spela in på sin telefon och fråga ja, vad man heter. Sådär liksom, ja. eller om man har uttalat det rätt.
2: Och så. Ja, jag vet, Jesper Husfeldt gör ju det. Ja. Så. Ja, ja, men det är bra
3: men <laughs> Då har ba vi det i alla fall. Bartos ändå är okej eller? Ja det funkar Ja okay. okay, <laughs> <laughs> Egentligen är det Bartos Egentligen ja, är det faktiskt men, yes. men det är där jag säger Jag säger ju själv Bartos Så jag har ju utelämnat det polska Se-ljudet Bartos det är det alla säger Ah, okay. ja okej allt ah, ja. ja. <laughs> uh, är ju fel hur läget det är bra ja. det är
2: bra kul att vara här ja, roligt att du ville vara här och komma hit hur har sommaren varit för dig när det gäller jobb nästa semester och på uh, uh, ja
3: ovanlig ja vi har ju varit i klubblagsfotbollen uh, uh, så länge jag har jobbat med fotboll och uh, det här var ju första gången jag hade längre än tio dagars semester. Ja. Så det var ju en chock för hela familjen. Ja. Så, vad, <laughs> vad, vad, gör han, vad gör han hemma? <laughs> ja. Ja.
2: Hinner du liksom, för det, är, det är ju en konst att vara ledig om man inte har varit det. Hur hinner du liksom landa och få ordning på det? Ja, det?
3: Det är lite svårt. Alltså. Jag blir ju rastlös. Ja. Vi, vi var på semester i Kroatien på äh, skvar är en svar ja. och efter fyra dagar där så började jag få riktig abstinens och då börjar jag kolla efter potentiella Europa League matcher i Kroatien som jag kan åka till men det, det, det föll på att det följde på att jag var tvungen att övernatta på fastland och det tyckte inte min fru var någon bra idé ja. när vi åker på familjesemester så det blev ingen high Duke split match för mig men den var väldigt spännande läst jag för de åkte ut mot ett Maltesiskt lag till ja. slut. Så, så det var lite skräd så, så, så vi hade en match du planerade att gå
2: på Mm. Eller, och inte kommit iväg på Och sen följde du upp det genom att ta reda på Ulrika Absolut Och
4: berätta det här nu. Fan, jag jag. Det. Jag hade, det enda som hade toppat det var om du hade sagt Att det var någon så här ungdoms-21-serien ja. I Kroatien Någon sån här ja. riktigt ja. låg match
0: ja. Det hade ja. varit ja.
4: intressant ja. Då. Men nu har du Kroatien och jobb.
3: Ja eh, jag, jag har kollat en del eh, fotboll Såklart under tiden Så du är uh,
2: urkött i EM också då?
3: Ja, jag var på plats nu jag med. Ah, okay. såg semifinalerna. Ja. så det var ju väldigt spännande. Det Var en riktig hög kvalitet ja. på den där matcherna. Så det var roligt.
2: Var vilken stad det som den
3: gick in när du var där? En, första semifinalen gick i Bologna ja. och den andra i tror den heter Chita Alta. Så. Ja, just det, det, är ja, no okay. det, det. Rätt fin arena sådär, ja. men inte vad jag vet något lag på någon högre. Ja, ja. Så det var en halvtimme bil emellan, men ja. eh, det gick bra. Ja. Det är ta sig runt här, så det var lunt. Ja. Du tittar lite
4: oro på mig. Finns det i Italien äh, ja, liksom nej, grenar jag, och grabbar tag i, nej, då vi, gör man det. Att det ja. har spelat kött. Semissi, det gillar Vi låter
2: den fallfrukten falla, ja just när det gäller den kanske återkommer till den men vi går in på fakta utan då eh, som vi alltid har med när vi har en gäst för första gången här mm. eh, det brukar vara Henrik som håller det men vi kör lite om annat du och jag idag, Filip Absolut, ålder? Eh, 40 Är du någon ångest över den?
3: Nej, men jag var hos frisören häromdagen så märkte jag att jag hade lite gråa hårstrån här på sidorna då, då fattade jag att jag var 40 ah, okay. Annars, annars har det varit bra ah, <laughs> Men jag tycker det klär
2: många Klär ju dig, Birol. Ja, fast man, det har inte riktigt med det att göra. Det är mer en sån där ofrånkomlig markör att nu är man på en annan <laughs> Nu är man på är, andra sidan. Ja. <laughs> ja. ja, men det är lite så det är det. Men det fattar inte du som Nej, är 13. Nej, liksom.
4: men jag fattar väl när jag är 40 kanske. Ja. Uh, men du, du,
2: du drog på svaret lite. Är det, finns det något mer? Finns det något vm Eller nedlagt i dig? Liksom...
3: Nej, men det är väl så här... När man, när man fyllde 30, ja. då tyckte jag så här... Nu... Nu kan man ju bli tagen på allvar som människa. Liksom. Ja. Och sen när man fyller 40 då det så fan, när man var liten och någon var 40. Ja, var ju 100. liksom. Ja, det var ju... ju Alfonso Åbergs farsa är ju 36. Och här, är
4: ganska som en mumi när <laughs> Nej, exakt. Så det, Och det
3: är de böckerna man sitter ja. och läser för sina barn nu. Så där, så. Ja.
4: Nej,
3: men det är, det är en bra ålder. Ja, det
4: okay. är, det, är det någon skillnad på liksom, tränaryrket och ålder? Har man en annan respekt för man blir 40 än att vara liksom, 36? Ibland spelarna menar jag det.
3: Jag vet inte om spelarna tänker så exempelvis Hur gammal hon är Det är väl hur man är som person Men eh, nu har jag ju passerat nästan Tio år som tränare Så, där, så, ja. så det är väl det man räknar i ja. Hur många år man har hållit på med det
4: För när man är nere i Sydeuropa så blir det lätt så här Att du vet att det blir en mister. Eh, åldern är erfarenhet, mm. åldern är rutin mm. det betyder mycket för mm. dem men mm. det känns inte så svenskt att bry sig om det.
3: Nej det tror jag inte jag tror att det, är, det går i perioder det där liksom, var, var, nu har det en hel del unga tränare i Sverige mm. så det är nästan ja, de här unga tränarna i någon situationstecken alla är ju runt 40 mm. alltså Tellin och Kjell och de här, liksom, och, poja ser nästan ut som 45. Så.
4: Ja, han ålder ett sju år, förra året så. Ja. han. <laughs>
2: men... Men, men en grej som man kan hugga direkt på det är då som jag har tänkt på vi har pratat en del om i podden och det gäller ju hur unga spelare som kommer fram i förhållande till när Zlatan kommer fram exempelvis. Jag kommer ihåg att du kollade på när det var någon u-19 kill som hade kommit till FGF Göteborg och gjort mål direkt och sådär att intervjun där, det fanns inget självförhävdande det fanns ingen, det fanns en, en helt annan ny typ av ödmjukhet M-kille mm. mm. som Erik Larsson exempelvis. Har du tänkt på det eller är det, är det så eller är det inte så?
3: Att de är ödmjukare nu. Ja, men på ett du? annat
2: sätt, a ja, lite mm.
3: mer är ödmjuka. Alltså, har inte svenska unga spelare alltid varit ödmjuka? Sen var det Slatan och några till där det strax efter någon som stack ut och visade mer att de tror på sig själva och sådär. Men de unga spelarna nu tycker jag är mycket mer medvetna om sitt varumärke. Mm. Och det vet jag inte om. Det kanske har någonting att göra med. Att, är
2: försiktigare också då?
3: Kanske lite försiktigare. Lite kanske mer skräja för att bli dömda i, i eh, media. Mm. Eh, att Kanske lite rädslan av att journalister aktivt letar vinklar på dem. Mm. Och då vill man inte sticka ut åt något håll. Då är det väl bara enklare att säga när man har räddat tre bollar på mållinjen att det var lagets förtjänst. Liksom. <laughs> ja, <exakt>. mm. <laughs> så det, det kanske har något med det att göra men eh, de spelarna som jag jobbar med idag är eh, superrätt mjuka killar allihopa så mm. att, att de är det, det så är det. Mm. det är
4: eh, familj?
3: Eh, fru, två barn eh, så full fart de är, barnen är tre och sju år gamla
4: Står och rullar bollar i korridoren och passar tillbaka? Ja,
3: det är mycket fotboll. Jag får fall med sjuåringen. Är, han, är, han älskar fotboll. Är helt galen i fotboll. Men det, det håller mig på tårna också. Så man Hur måste... är det som
2: fotbollsförsperiod? Spelar han i något lag eller?
3: Ja, han har precis börjat i ja, okay. ett knappt. här knattelag. Ja. Eh, jag är, jag är väldigt, har en väldigt passiv roll där. Jag eh, är säker på att eh, han kommer nog eh, tröttna på mina fotbollsråd. I, men är det
2: medvetet för att du, liksom, om någon tar reda på eller vet vem du är och du jobbar med? Eller... De andra, pappa, de andra. Ja,
3: jag vet inte om de vet vad jag gör sådär, men uh, lite, ett problem är att jag, uh, träningarna är så tidigt så jag måste ta hand om dottern ja. som är med på träningen, så jag har inte haft riktigt tid, men också så känner jag lite grann att jag tror att det är bra för honom att uh, se att det finns andra som kan träna en i fotboll att det inte bara är pappa som liksom, uh, kommer med tips och råd vad det gäller fotboll, att liksom, respektera auktoriteter och allt det där, så ja. jag, jag, jag tror det kan vara rätt Rätt eh, sunt här i början. Men
2: pappa vet alltid bäst ändå, eller? Ja, men så kommer det
3: att ja. bli. <laughs> det är ju viss
4: tyngd när man tränar sjuåringar och det står en ursätt assisterande tränare tre meter ja, bakom SOS en, men man ska visa en övning. Ja. Det är stressen finns. Den där skiten. <laughs>
3: <laughs> men, men, men jag måste ju säga att de, de som man, när man börjar hänga lite på idrottsplatser och så, man ser de här som tränar knattar och sådär, ja, så, herregud det är en helt annan grej att träna ett knattelag än att träna mm. ursätt spelare eller allsvenska spelare det är ju två olika yrken känns det nästan ja. som, så det finns ingenting som säger att jag hade gjort det där eh, mycket bättre än mm, de som... Det är andra då, typer av tavanger kanske. Ja, lite ja. så är det. Och
4: vilka eldsjälar de är. Ja, ah, de big ups det alla som ja, jobbar med svensk fotboll på ja. ett eller annat sätt.
3: Absolut, det är basen i svensk fotboll.
4: Vi hörde lite
2: på namnet där då som jag inte kunde uttala, men var kommer du från? Polen, Polen Det
3: ja. uh, var fem år när vi familjen flyttade till uh, Stockholm ja. Varför flyttar ni till Sverige? Eh, anledningen var väl att eh, det var min eh, fars som jobbade på en statlig resebyrå. Allting var ju statligt ja. under kommunisttiden. Ja. Eh, och den där resebyrån hade ett kontor i Stockholm. Och eh, så fick han ett erbjudande om att flytta utomlands och jobba på det här kontoret. Och så var det meningen att vi bara skulle vara här fyra år. Eh, och så blev det förlängt med fyra. Och sen eh, så när det hade gått åtta år så ja, sökte familjen upp oss till Uh, ah, okay. det, de, 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 jag tror att föräldrarna tänkte att det, det blir nog lite för svårt för mig och min brorsa liksom, att aklimatisera oss till ett kommunistland ah. <här> när man eh, har bott i Sverige mm. eh, och kommunistland med allt vad det alltså innebar då i, bakom eh, eh, ja, i, i Östeuropa Det var ju järnridån där då ju. Ja exakt, På den tiden. exakt. Så När vi bestämde oss för att stanna kvar så ja, det hade det väl precis kanske öppnats upp då ah. det låg ju långt efter Sverige. Så, mm. Men det är ett beslut som både jag och min bror är hjärtligt tacksamma över.
2: Har ja, du släktingar och vänner och som kvar? Eller? Ja, lite släkt. Ja. kvar.
3: Så, så Hälsa på, eh, bland annat nu i somras, hälsa på lite släkt. Sådär. Men det är, det är också många som har flyttat ut, USA och Tyskland och sådär. Så. Okay. Så, men det är några kvar i Polen. Fotbollshjärtat
2: av Polen om Polen Sverige?
3: Ja, men det är, är det? Ja, alltså, möter Sverige och Polen så är det ju Sverige som gäller. Mm. Alltså, det är, jag har både spelat för Sverige och jobbat för Sverige och jag är utbildad i Sverige men det är ju inget fel att ha ett extra land när det är mästerskap <laughs> det, det kan vara rätt skönt att ha det där eller OS och sådär liksom. ja. så jag hejar ju på Polen i alla andra ja. det är ju bra att ha ett landslag som går till mästerskap
4: <laughs> ja absolut ja. men gör det att man har ögonen extra på polsk fotboll också
3: ja men lite så jag läser lite grann och följer lite grann så här på Twitter och Eh, har lite kontakt med folk som jobbar i polsk fotboll, mm. eh, så lite utbyte, så där har jag. Va, va, och, vad
2: gör de på, om du jämför med den nivå du är på i Sverige, bra och mindre bra? Vad kan man lära av
3: liksom, Pols arbete med unga landslagsspelare? det alltså, de, Ja, nej, det finns väl ge och ta åt båda håll där, men, men jag tror att eh, den... Eh, Polen har ju traditionellt sett fått fram väldigt bra målvakter ja. eh, Någonting har de gjort eh, väldigt bra där som jag tycker att man skulle kunna titta närmare på för det, är ingen, det, kan, det kan inte vara en slump att ja. du har så många målvakter som spelar i Det är över 12 målvakter som spelar på högsta i de fem stora ligorna i, i Europa ja. eh, Och sen så har man faktiskt eh, väldigt många bra spelare som är på väg upp ja. Både på U20, U21-nivå och U18 så med kanske lite sämre organisation av föreningsverksamheten mm. än vad vi har. Mm. Så jag menar, de kanske kan lära sig lite av oss och så snäppar de upp det ytterligare. Men de har haft lite traditionellt sett svårt i övergången från ungdoms... Så alltså de har alltid varit duktiga på ungdomslandslagsidan. Mm. Men sen i övergången till Arlandslagen så har de brustet lite. Jag kan, jag kan tycka att vi i Sverige är lite bär, bättre taktiskt än vad de är. De förlitar sig mer på individen där. Mm.
2: Mm. Men det gäller, alltså, det här bara kasta ut den till dig då, mm. men är det psyk, det känns som att de, det är många unga svenska spelare som går ut i Europa och misslyckas, mm. konkret. Mm. Har polska spelare som går ut, eller bättre psyker eller är det de som lyckas vi kan läsa om i Sverige?
3: Jag vet inte om polska spelare har äh, bättre psyker. Det är Möjligtvis att det är lite hårdare klimat i Polen. Alltså Exakt, hoppet blir aha. mindre. Liksom ja, dagom. möjligtvis. möjligtvis. När, jag, när jag var ung och lovande så var jag i Polen och provspelade lite grann för eh, i Warszawa. Då kom jag dit som 18-åring mm. från Sverige. och, så där. Så, och det, det var ju en, min enda erfarenhet av att vara i ett påslag. Men det var otroligt hårt klimat. Mm. Liksom. Det... det var inte bara ett läger eller två läger i det där laget utan det var väldigt eh, tufft och sådär så det var min första inblick i det, sen kan ju det ha förändrats men det är därför jag kanske har med mig känslan av att det kanske är lite tuffare klimat och att därför steget blir mindre till att komma ut eh, i den stora proffsvärlden
4: ja. Har du kommit jobb byrådare från Polen?
3: Inget konkret sådär, eh, ibland så får jag frågan om jag hade varit intresserad och så och, ja. och, eh, men jag har inte haft något konkret att ta ställning till Har de koll på dig? Men jag har varit med i lite intervjuer i polska, stora polska sporttidningar och någon sån här fotbollstyp på polska offside om man ja. säger så, så där så, ja det är, lite koll lite koll har han de mm. säkert det är väl lite speciellt att ä, en polack karriär runt på svenska fotbollsförbundet tycker mm.
2: de mm. <laughs> starkaste karaktär, karaktärsdrag Oj ja det är
3: riktigt det är svårt alltså. Ja, verkligen. Jag tror jag är jäkligt envis. Ja. Det får jag höra ofta. Ja. Sådär. På, på gott och ont. Nej, ja, exactly. ja, men det är ju så. Det är ju på gott och ont. Det beror på i vilka sammanhang. Jag kan ju bli jäkligt... När jag väl tar mig an någonting så får ingenting komma iväg. Jag måste reda ut den arbetsuppgiften. Och men göra dedikerad, passionerad också då? Ja, absolut. Mm. absolut. Det är, det är det som är lite svårigheter med fotbollsjobbet. Att, eller svårigheter, men när man håller på med någonting man verkligen älskar så, så finns det ju inget slut på det. Nej. Mm. Det är ju en hobby som bara fortsätter och, och fortsätter. Och sen de, finns det ju alltid som tränare en match till man kan se. Mm. Av motståndare mm. eller av spelare man bevakar så sådär. Så, eh, jag har blivit bättre sen jag sen jag träffade min fru att liksom separera lite grann arbetsliv och fritid ja. Men, eh, så den här envisheten den finns ju alltid där ja. att, att eh, slutföra saker ja,
2: och gör det så bra som man bara kan
3: ja precis och sen kanske man inte alltid är, när man blir så inriktad och, och målmedveten så kan man ju uppfattas av omgivningen som mm. eh, lite sluten
4: ja. Ja. kan du få så här riktiga låsningar och bara sitta och kolla på ett lager en hel natt
3: Ja, absolut. Herregud, det är <laughs> skitjobbigt.
2: Hur ser den ut i en
3: sån låsning? Jag, jag, jag kan sitta och titta på om um, um, jag upplever någonting från vår match. Som, om vi har spelat en match och någonting inte funkade. Säg, bara ta något exempel. Liksom, pressspel eller någonting. Ja, då sitter Jag och, Jag har ju tillgång till de här systemen där jag kan se alla matcher. Så då sitter jag och plöjer lag med som jag tycker pressar bra eller liksom börjar titta på spelare och sen så tar jag upp någon kollega dagen efter på jobb och tar in honom i ett konferensrum och du, nu måste vi snacka om det här. Liksom. Ofta kan vara någon på förbundet. så, där liksom. så Och jag kan inte ge mig när jag har rätt ut den frågan. Så här, varför funkar inte pressen i den här matchen? så, där. så en sån där, Efter en Champions League-kväll så liksom, det, det, man kan man sitta uppe till 3-4
4: Ja, fast det kan vara Tottenham liksom. Ja,
3: ja jag, precis. Jag kan inte titta på en fotbollsmatch med bara att koppla av. Nej. Utan tittar jag på en fotbollsmatch så vill jag förstå båda lagens matchplan. Ja. Och känner jag att jag inte förstår båda lagens matchplan då måste jag ibland se om matchen direkt. Och det ja, det är ett tvångsbeteende. Det, det är lite ja. tvångsbeteende. <laughs> för, för jag vill inte lämna den matchen utan att ha förstått matchplanen. Så. Ah,
4: okay. så ja, det, det, hur gick det här med Norling? Var han likadan? Alltså satt ni och bara nu ska vi, för vi fick höra att Ferran och Poja satt liksom ja. till 0-3, släckte lampan och sen gick de.
3: Men vi var ju flera stycken sådana i AIK. Alltså det, ja, okay. Och de andra ledarna också. Alltså vi, vi, var, vi jobbade otroligt mycket med detaljer och liksom inte bara detaljer i taktiken utan matchen i sig. Alltså det, om vi till exempel hade match klockan sju på kvällen hemma så träffades vi i på förmiddagen någon gång kanske 11 och så gick igenom matchen liksom matchplanen, vad är senaste informationen eh, om våra spelare, spelare, vad kan de tänkas göra, olika scenarion eh, presentationen för spelarna så alltså det, det fanns och det, det är väl det som tror jag också bidrog till eh, den framgången vi hade och den framgången AIK faktiskt har fortsatt mm. även om man åkte ut nu i kuppen så går man ju bra i, i allsvenskan att man är noggrann med detaljer på alla plan Mm. Så det tror jag är en del av AIKs recept
4: Så AIKs ledarstav förra året Ni skulle inte kunna träffas och grilla lite burgare Och ta tre öl utan att prata fotboll Nej det tror jag inte <laughs> <laughs> ja, Underbart
2: ja.
3: Äh, Bor Solentuna ja, okay. mm. Lön ja en, ja en bra lön tycker jag ja, Nöjd ja.
4: Bättre på förbunden än på klubblag ja, Likvärdigt ja. Likvärdigt vad lägger du dina
2: pengar på? Då? Har du någon sjuk? Ja, ja.
3: <laughs> vad leder frågor. mig Ja, precis. Eh, vad lägger mina pengar på? Eh, mycket resor. Ja, det är bra. Ja, Mycket resor. Eh, så fort jag får något tillfälle så där så eh, reser jag iväg, antingen med familjen eller så ja, kan ju vara någon. Fotbollsresa också, ja,
2: jag tänkte, för den här resan till Italien du talar om mina u mm. var den kombinerad eller var, den affärs, eller var det en affärs? Nej, det
3: var ju en ren eh, bevakningsresa. Ah, okay. det var eh, jobbigt. Ja, okej. Vad jobbigt. Jag måste i men... Bologna och jobba. Ja. Eh. <laughs> men, eh, ja, men jag åkte åkt en hel del på liksom, eh, fotbollsmatcher ute i eh, Europa. Liksom.
2: Är din fru intresserad av
3: fotboll? Nej, ah, okay. inte alls. Eh, innan hon träffade mig så var ju oerhört intresserad. Ah, nästan okay. så att kompis kompisar skrattat åt att hon blev tillsammans med en fotbollstränare. Ah, okay. Men nu är det sådär. När vi spelar matcher så tittar ah. Så ja, Hon är väl lite
4: insatt. Ah. 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 Känns som att det är bra. Ja, men, alltså nej, nej, men det är lagom redan. nivå. Ja. Ja. Det kan det är svårt så annars. Mm. Mm. Eh, vad har du för eh, kontraktslängd?
3: Jag har eh, två plus ett. Vi har ju kvalspel här med u Så det är kvalet och sen om vi... Eh, Gå vidare då, så, så förlängs det Över slutspelet mm. Och det är väl kul <laughs> att Bara Så
2: att om ni inte går vidare så förlängs det inte eller? Ja inte per automatik nej, där, nej, okay, okay.
4: Jag tänker om, om du skulle bli aktuell för ett klubblag Köps man från förbundet? Nej man bryter kontraktet
3: Jag har inte tänkt I de banan hur det hade löst Jag vet att när man går mellan klubblag och man har kontrakt Så har ju det varit tidigare egentligen Att när tränare går så har man egentligen ingen rätt att ta ut någon ersättning eh, om det inte är inskrivet i kontraktet. Så en klubb kan ju skriva in i kontraktet att om du bryter det här i förtid så vill vi ha den här summan. Och då riktar du egentligen inte sig till en motpart utan det får ju, då får ju jag som ja. tränare betala köpa ut mig. Då. Mm. Eh, så det är väl så man löser det nu för tiden för att säkra upp ledarprofiler alltså i, i klubbarna. Mm. Eh, vad, vad det gäller förbundet så, så är det ju mellan mig och förbundet och det ser ut, men eh, jag tror inte det finns någon generell nej. regel. Så.
2: Men är, är du där du vill vara nu, eller har du drömmar om att, liksom, utifrån ska man tänka assisterande, det finns men de vill
3: säkert bli huvudtränare liksom. Ja Jag är nog den assisterande typen att jag vill bli huvudtränare. Det är Nej, som nej bara... men Jag tror att det finns äh, olika... Alltså, två läger ska man inte säga, men det finns de som verkligen trivs med att vara assisterande ur den aspekten att man vill inte eh, kanske ta de, ja, man, man vill hålla på med träningar och liksom samtalen med spelarna och inte så mycket de stora besluten eller media eller så, och så det är olika människotyper jag själv känner att jag, jag gillar ett ansvar och jag gillar att ställa sig inför eh, Tuffa beslut. Man mår ju bra efteråt när, när man väl har tagit beslut. Så jag gillar det. där. Men just nu, som svar på din fråga, så trivs jag oerhört bra med det här. Mm. Jag tycker att det är en väldigt bra miljö att vara i om man vill utbilda sig och på sikt bli en bra huvudtränare.
2: Ja, det kan jag tänka mig. ett
3: jävla bra ställe att vara på. Mm. Eh, förebild? Eh, det är i både ledars, Alltså, det, det blir ju längre man håller på med det här så blir man mer fokuserad på ledarskap och sådär. Så det mm. behöver inte alltid vara någon jag har ingen sån här tydlig förebild som jag liksom läser super mycket om eller sådär. Men jag kan ju såklart eh, se upp till eh, andra tränare som lyckas framförallt med, med mindre lag och Uh, en typ som är liksom det han gjorde med Hoffenheim. Och sen inte, var inte Hoffenheim någon liten, alltså en klubb med jätteliten ekonomi. De har ju haft lite stöttning, men ändå så Han gjorde ju någonting extremt där. Mm. Uh, så, so, sen, so, so, fotbollstaktiskt så so, kan jag ju se upp till en sån som Guardiola. Och det säger ju typ alla tränare. Och jag tror att tränarna ser upp till hans nyfikenhet och exempelvis nu när han har suttit hela sommaren och tänkt på hur han ska utnyttja den nya insparksregeln. Mm. Alltså han har ju nörrat ner sig fullständigt i det. Mm. Och det vet man om man har läst lite om honom att han är ju sån. Mm. Och det tror jag många tränare, även jag ser upp till. Att så här, fan, han vill verkligen utnyttja varje millimeter på mm. plan. Eh, så det kan jag se upp till. Sen har jag sett den här dokumentären om honom i MenCity och ja, han har väl sina för- och som ledare som alla andra.
4: Mm. Han älskar så. hittar så. Ja. Han var ju bräschen ja, Men, ja. Undrar jag om man landade i den där Att man chippar upp den till en som nickar tillbaka ja, kom, Och sen kan asså. man dra en utspark Ja, en Benfica ja, blir... körde i någon ja. sån där
3: jag, jag hörde någonstans att den, den typen av inspark Används mest i Sunday League i England nu För De kommer inte så långt kikrarna <laughs> <Nej>. med insparken
4: <laughs> Så så mycket bättre att de bara kan skopa ja. upp den Och dra ja. den på ja. Ja. <laughs> eh, Matchrutiner, hur förbereder
3: du dig inför match? Eh, ja, när börjar en fotbollsmatch. Eh, tidigt då, uppenbarligen. Ja, tidigt men också tidigt i veckan. Eh, mm. så, men Om vi tänker med, samma dag då? Ja, med matchdag så blir det eh, att hinna med att träna lite grann själv. Mm. för Att släppa lite grann på anspänningen. Eh, och eh, ja, det jag var inne på. Att, att gå igenom det som är eh, förberett redan en tillvända. Eh, saker och ting kan ju förändras från föregående träning. Så det blir mycket, mycket förberedelse så sätt. och sen så gillar jag personligen att eh, någonstans mitt på dagen där försöka att eh, inte lägga sig och ta en siesta på det sättet men koppla av lite grann. Lägga sig och gå igenom kanske bilderna i huvudet så att man är förberedd på vad gör jag om det här händer, vad är min arbetsuppgift i den här matchen och att bara samla ihop sig lite grann så det är väl det jag gör sen när matchen väl börjar så beror det på vad man har för roll, är man assisterande så är man mycket mer involverad i uppvärmning och sådär och, och eh, också kanske titta lite mer på spelarna vart, om det är någon som behöver någon extra stöttning och sådär så, fokuset förflyttas hela tiden till kan, kan du vara den personen då
2: som ser även motståndarlaget när de är upp och ser någon detalj där som ni kanske inte har, har tänkt på eller någonting händer, kan du gå fram då till huvudtränen och säga men det här ska vi göra så här eller, eller vilken mandat har du där? Jag
3: um, upp om man ser någonting under motståndsöpparen, ja, ja, ja men det, det ibland så gör man ju det, ibland så ser man ju att de kanske har någon spelare på sent test. Att någon nyckelspelare kanske, man ser om han är, håller sig lite utanför kollektiva lagets uppvärmning och kanske testa någon sprint eller vad som helst, så kan ju det vara en nyttig information. För då kan ju huvudtränaren som oftast inte deltar i uppvärmningen ja. börja fundera lite grann på vem kan man ta in då på ja. den positionen. Och då kan man ju kanske utnyttja dig i någon form av pressspel eller attackspel mot honom. Ja. Om det är låt säga mittback. Så lite kolla om man, men om jag själv sköter mittlags uppvärmning så kanske det är en annan assisterande som tittar på motståndarna. Ja, okay. lite grann. Ja. Så man, man måste ju ha lite fokus på sitt eget. Schackspelet. Ja. Ja, ja. Men
4: har man, som, har man som tränare även som. Vissa spelar att man har någon typ av tvångstanke det Finns turkalsonger det Finns ett par speciella strumpor Äter man någonting speciellt Går ut sist kanske. Alltså det finns mycket sådana ja, Såklart
3: jag, jag har inte stött på jättemånga tränare Som har mycket sådana här grejer för sig inte, Alltså jag har inte några sådana grejer jag, jag har en grej och det har jag haft sedan sen jag spelat. Jag, jag tar på med allting från höger liksom. Så, Det är inte helt om <laughs> Nej men är, då landar vi tillbaka på mätfångsbetenare. Var ja,
2: alltså. upp från hö, alltså du höger högerstrumpa höger, ja, höger, höger sko liksom och jag hade och, och byxor började med höger. Ja, precis. Tänker du på det eller, att du ska göra det? Nej,
3: nu har jag varit på så länge med det så nu gör jag är väl det per automatik men jag, jag tänker på det när jag klär på mina barn.
2: <laughs> att jag gör det alltså.
3: och så. Och då slår det mig jag Gör du det på match och på banan med? <laughs> Nej, det här det här sker ju då varje dag ah, jag har alltid varit från höger sådär. Ja. Så det är Men jag träningsjackan också höger Absolut, absolut. Sådär. Så det, det är väl en sån grej ja, det är det Jag tycker det, att den är väldigt liten är, Men det är ju det är
2: liksom ja. det är inte
4: Men den är, jag, jag tror att alla handlar om en, en eget sätt att nå fokus
3: Ja lite så Jag tror att. Jag tror inte att Jag tänker att Det kommer gå till helvete Om jag sätter på mig vänsterstrumpan först <laughs> nej, men jag är Det är dumt att säga. Men jag är ju så in i det. Så det här är så jag brukar göra. Liksom. Det här är min rutin. Till match
2: Men mm. även om du gör det då och ni får stryk till exempel. Kan du aldrig börja fundera på det? Nej,
3: nej, 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 men det är precis. Det är inte det att jag tror att det här kommer påverka nej, resultatet nej, nej, eller jag nej, ska nej. ändra det, Utan jag tror att det är lite mer som du säger att det är mer för att hitta fokuset ja. och rutinen. Jag tror att det är kopplat mycket av de här till att fotbollsspelare och vi som lever i fotbollen lever mycket efter eh, rutiner. Ja. Ibland så kommer de från oss själva De här dagliga rutinerna Men ofta så är de ju, kommer de ju uppifrån Att man följer ett schema liksom. uh -huh. Alltså man vallas ju Mellan punkt A, B och C uh -huh. Hela tiden Så um,
4: ja, det är väl så det är uh -huh. liksom. Trappatån i vigvatten Ja, klassiskt Insida stolpen va, Totti ja, eh, Men eh, jag det här har jag tänkt på flera gånger Hur man som tränare Man är ju också på något sätt Supporter till det laget Som man tränar såklart Man mm. vill ju att det ska gå hur är känslorna på bänken? Hur är du som fotbollssupporter?
3: Som fotbollssupporter på bänken då blir det menar du? Ja det blir ju mm. typ det i och med ja. att du
4: tränar alla. Men hur nej, är det om jag, du går jag, och kollar fotboll som du hejar på? Liksom? Ja nej, men alltså på
3: bänken så där så, så jag är ju rätt lugn. Jag, jag har ju fattat det här efter man har hållit på några år att det går inte att hålla på att brusa upp sig. Eh, alltså det, du tappar för mycket. Du tappar för mycket och, och samtidigt så är det så här att man har ju man har ju nio andra spelare på bänken som sitter bakom dig och några av dem ska in på plan. Mm. Så du skickar ju inte heller några sköna signaler om du är uppspelt tycker jag och, och liksom klagar på allting och tappar fokus. Um, eller börja såga spelare till höger och vänster. Liksom. Det, det, det ser ju riktigt illa ut. Så man, man får ha i beaktning att du är fortfarande bland andra spelare och ledare och du måste behålla ett lugn... Um, och jag tycker enklast att göra det som jag märkte när jag blev assisterande det är ju faktiskt att sätta sig ner lite grann och få ja, en det. överblick av matchen ja. för när man står där, det är lätt att man pumpar upp det adrenalinet mm. eh, och i sanningens namn så kan du inte påverka jätte, jättemycket om det är 15-20 000 på Friends är ingen så, som har så det är jag, jag är rätt lugn faktiskt och mm. fokuserar på det, det, det mina arbetsuppgifter är.
2: Men hur, hur hade du reagerat om vi tar en landskampssituation för A då som Tyskland till exempel i VM där, i, i slut i har mm. gjort en mål på frisback ledarna i Tyskland går fram. Hade du, Janne tappade ju lite det. Ja,
3: han reagerar nog. Men det äh, kan man säga, kanske, ej, nej, så Hade du markerat då? Eller hade ja, du... men det, hade jag, nog. Ah, det hade jag nog. Men vi hade ju en liknande situation med, med AIK Eh, mot eh, Malmö när eh, Seb eh, Ja just det, eh, Ja precis, Sebbe som firade lite för nära bänken tyckte Malmö ja. eh, bänken. Alltså det, 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 det blev ett jäkla tumult där ja, det liksom. ja. Så, och det var ju en sån situation båda bänkarna var uppe och, men där, det var ju en sån situation där jag behöll lugnet och var mer ute efter att lugna både eh, sp spelare och ledare från båda lagen, alltså det, det är ingen situation som jag brusar upp mig över
4: Eh, sista frågan i utan eh, bästa minne från en enskild match?
3: Jag tror att det är eh, när vi med Frey slog ut Öster i kvalet i Superrätten eh, på bortaplan då, vad blev Myresjöhusarena. Eh, det var en sån där, vi hade vunnit eh, 3-0 hemma mot dem och sen skulle vi ner och ja, säkra det och så mm. blev det lite darr i matchen. De som var där och tittade frejare tyckte aldrig det blev där. men som tränare tyckte man alltid det är lite där. Sådär. Men eh, sista minuterna där när en, på en gyttig Myresjöhus och en av vår keeper står i eh, det är lera upp till över eh, fotknålarna på honom liksom, och bombarderar oss och måste säga, göra två mål till för att eh, liksom, eh, eh, vinna. Så när den slutsignalen göd den här novemberkvällen det var en magisk känsla alltså. Det var, det, var en, det var slutet på en lång resa med, med Frey med tanke mm. på att vi hade haft den här målsättningen att vi skulle gå upp i Superettan så det, var, det kan jag fortfarande minnas med värme i hjärtat
4: det är, Bra, något, alltså det är något speciellt är med de här, här kvalmatcherna ja, ja, alltså det gör sitt till att Patrik Winkvist har Piqué och att det haglar just den matchen. Ja. Alltså det, det ska nästan vara så. Ja. Men, men det skulle är... vara orimligt om det låg kvalmatcher i juli. Men, ja. men det är sant.
2: Jag har aldrig hört någon som är på, har varit och är på den nivå du är på och liksom, plockat fram en match. Ja, det är ju österfrej i november. Alltså. Ja. Ja. Det är ju kul också. Ja. Det är
4: älskvärt att det inte är AIK-guldet på Kalmar. Ja, det hade du kunnat. Ja, men, det var... ja, men det är älskvärt att det inte ja, är det. det, inte jag det, förstår, det du, för att man förstår känslan ja. vad det betydde ja. ja. mm. eh, när man kollar att ha jobbat fem år i Freje, mm. om det, mm. det är ännu mer och mm. att liksom, hela den här perioden och ta laget mm. högt upp. Jag, jag förstår det.
3: Mm.
2: Spelarkarriären då. Ta en, eh, vi tar den lite snabbare. år innan du skulle gå
3: igång eller? Eller? Ja. Men det är ju Vasalund <laughs> först. Ja, precis. Jag är uppvuxen i Solan så, så började i Vasalund. Ja. Eh, hade faktiskt <laughs> som en. Eh, kuriosa, Anders Lindpars pappa som tränar i flera år, Laszlo. Ah, en okay. väldigt duktig tränare, väldigt sträng ja. men underbar människa. Ja. Så, sen gick jag över till Bromma-pojkarna och spelade där några år innan jag gick över till AIK när jag var 16-17 år. Mm. Så var jag väl i min årskull så var jag väl en husatsspelare. Spelade lite Eh, juniorlandslagsfotboll och sådär.
2: Men ja, då är man ganska bra.
3: Ja, det, det var väl en... Sen, sen så gick det väl en skiljelinje mellan de som blev riktigt bra och de andra. Mm.
4: Vad var det för position? Hur var det som fotbollsspelare?
3: Jag spelade väl rätt mycket in i mitt fält där jag, Varför du alltid tränare det? Eh, ja. <skratt> <skratt> ja, men man utvecklar väl någon form av... av spelförståelse där inne eller det krävs för att man har någon mm. spelförståelse sådär. Sen, eh, så Sen så spelar jag rätt mycket högerback och sen eh, vänsterback och sen ut i laget så brukar man ju säga. Och sen <laughs> högerback vänsterback och sen ut i laget brukar man ah, säga. Okay. Yeah, okay. Nej men eh, jag, jag, jag var upp eh, i AIK så var jag väl mest högerback där när jag var uppe i AIK:s lag. Mm. Eh, på träningarna för många matcher blev det inte
4: Nej det blev ju Jag läste mig till och hamnade in på Det, det finns väl den här, det en AIK-sajt Som samlar upp all information om alla som någonsin mm. Har varit i AIK Och där gör du en minut i en borta match Mot Malmö 97 Ja. Och du är tillsammans med Andreas Ingel Den som har spelat kortast tid i AIKs avlag Men, jag, men
3: jag har väl rekordet jag Eller? tror det.
4: Ja, jag hoppas det. Båda står på minuten. Nu kanske ja, man räknar extra där vill man sekunder. Ja. Uh,
3: ja, men det stämmer. Det stämmer. Ja, 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 det var ju en varmhärtighetsgrej uh, från er i kameran. <laughs> och kasta in mig <laughs> den där sista <laughs> ja. minuten uh, för den där allsvenska debuten. Men uh, det var ju så här... Jag har ändå gjort det. Jag <laughs> mm. har <laughs> ändå stått på plan uh, i, i allsvenskan även om det var en minut. Och det var uh, också ett härligt minne.
4: Tänker du på något i efterhand Att du inte fick fler chanser på den nivå Du är ju,
2: för, precis, mm. för du är ju liksom på en väldigt hög nivå Men tar kanske inte det mm. sista klivet In som en spelare och och ja. Du måste ju ha drömmar och tankar kring Att det var det som var i första När liksom, man började innan spelade grejen
3: Ja absolut Jag tror att jag, tror att jag eh, Hade jag gått till en Annan klubb eh, Eller stannat kvar i BP ja. Istället för att gå till AIK så hade jag ju säkert Mina chanser höjt så det var ju spelare där i juniorlandslaget som spelade i mindre klubbar runt om i Sverige som gjorde ju betydligt flera svenska matcher. Mm. Och så är det ju alltså kommer man upp i någon av de här storklubbarna AIK Malmö och eh, Göteborg som det var en gång i, när de var som störst och sådär så det är ju svårt att få minuter mm. ehm, och sen så gjorde jag väl inte de bästa valen när mitt kontrakt med AIK avslutades istället för att jag hade något anbud där från Giftsundsvall eh, kunde ha tagit det men det var ju precis då Bossmandomen kom Mycket agenter hörde av sig De såg ju någon slags man. Vi skickade honom på provspel till höger och vänster och, jag menar, det Kommer en, en person som jobbar med fotboll Och säger att du ska på provspel här till Parma i Italien Så han du åker ju direkt. Ja, direkt Men sannolikheten att du får ett kontrakt Är ju noll mm. så, så jag gjorde väl lite sådana Dumma beslut istället för att liksom, Långt och sansat. Kanske gå till en superrättad klubb och jobba mig upp därifrån. Så där. Men
4: ja, det är, det, är, det är lärdomar för livet. Men är det något av det här som du lär ut till urkättspelare idag? Alltså kan man tipsa dem? Kan man rekommendera dem? så här, Ja, det är bättre om du sätter dig på den här bänken. Eller här kanske du får minuter. Mm. Eller det där är inte ett bra val. Eller sådär.
3: Nej, men jag undviker att gå in i Liksom rådgivning med våra spelare det är inte vårt jobb alltså så där. Det, det, det tycker jag vi som är förbundskaptener vi ska inte göra det eh, däremot så, så när man har spelare som om man jobbar med i Freja, AIK och unga killar så tror jag att eh, det är viktigt för dem att inse att varje träning, varje minut du får på planen är jäkligt viktig Alltså, och nu är det inte kopplat till den minuten som jag gjorde utan är du forward så kanske du får räkna med att ibland spela högerytter, ibland får du spela vänsterytter ibland kanske spela spelar inne i mitt fält där men ta vara på varje minut eh, som du får och sätt ingen prestige i vart du spelar eh, och det tycker jag många av de eh, spelarna som är på väg upp, de har det där i sig, att de, eh, de tar tillvara på varje träning.
2: När, när kom du på, när insåg du att du hade talang, stor talang till tränaryrket?
3: Hur började det? Ja, jag, jag, jag har alltid varit intresserad av tränarskapet. Jag, jag och min äldre brorsan två år äldre än mig. Vi tränade mycket själva. Så där, liksom, eh, och jag gillade ju att skissa på träningar som vi skulle göra. Och, och man fick ju hitta på mycket eget. Det fanns ju inte det utbudet av eh, Ja, som nu då med Youtube och allting man kan ju se. Man kan ju få en träning. Mm. Men så mycket det. Och sen så började jag ju träna knattelag så där, rätt tidigt. Och märkte väl att jag, jag gillade processerna i det. Så egentligen när jag var 25-26 så insåg jag nog att jag kommer vilja bli tränare. Men det var så roligt att spela fotboll så jag ville verkligen fortsätta. Men jag tror också att det här att jag fortsatte att spela tills jag var... 32 gjorde ju att eh, jag skaffade mig värdefull erfarenhet. Alltså, hade jag slutat när jag var 24 då hade det varit väldigt långt tillbaka som jag var spelare. Mm. Utan jag, jag har ju med mig färskt i minnet. Liksom. Hur är det att få en matchplan som spelare? Hur är det mm. att göra en högintensiv träning två dagar innan match? Alltså, jag har ju med mig det fortfarande. Så, eh, så det, det gjorde nog mig bara gott att jag fortsatte att spela även om det var mestadels på Division 1.
2: Det, för det är ju Frey syrianska 07 och sen är du assisterande tränare i
3: Frey 09 där, så det är tight där. Liksom. Det är ja två precis. Två emellan bara. Ja exakt. Så jag var ju spelande assisterande tränare så det är också en roll som jag har testat. Mm. Mm. Och sen huvudtränare 2012-2017 i Frey. Precis. Mm. Och sen det är bara kort om
2: den frågan när du går till AIK. Frey har ju Hammarby koppling. Nu är jag. ja. Ja ah, den var inte med
4: då. Nej
3: det ah. är den, äh, Hammarby gick väl ihop med det här samarbetet nu inför den här säsongen. Ah, Okej, okay, så mm. det är nytt. Men,
4: men hur var de här eh, fem åren i Frey? För nu förklarade du det sista som bästa minnet. Mm. Hur det var den här uppbyggnaden? För ni har ändå tagit eh, många steg och du har varit den huvudansvaret. Mm. Ja,
3: eh, jobbar man i en klubb som Frey så får du göra allt. Alltså mm. du, du, du lär ju dig hur en eh, förening funkar. Mm. Och, och det, var, eh, jag menar, det, det var konstiga situationer som uppstod alltså det, det, det var träningar med eh, strålkastarljus från bilar För att liksom strömmen hade gått i Ja, det var, det var ett tag som vi fick komma, vi kom ut på plan eh, Vi hade inga skyfflar, ingenting så alla spelare ombads och ta en sån här blå back som man har sina kläder i och försöka skotta bort liksom, tre snö från plan. Eh, och sånt höll vi på med och det var ju någonstans som var, tycker jag, eh, karaktären för jag, jag, Om jag, Vi tränade i på eftermiddagen, om jag kom till Vikingavallen klockan 9 på morgonen och sa att det här kommer fan snö hela dagen. Det var ju bara att lägga ner och sitta och studera nästa motståndare. och bara att ta en skiffel och köra. Så, yep. ja så, så, och, 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 och när spelarna kom när de trillade in till omklingsrum eh, liksom, någon timme innan träningen de, man behövde inte ens säga till dem alltså även lagkaptenen gick bara och en skyffe och så körde man bort det och jag tror att det präglade oss någonstans mm. och, och gav oss en styrka och identitet som fortfarande lever kvar i fri mm. eh, och jag tror att eh, det är en, eh, man blir jödmjuk av det helt enkelt när man får allting serverat i Liksom när man är i AIK eller man är på svenska fotbollsbundet, det är ju en mm. helt annan värld. Så, men det är nytt att ha gjort dem då.
4: Det är det som Kim och Tolle upplever nu med Djurgården. Mm. När de sa så här: Vi måste slå upp en ingång här till omklädningsrummet för att träna rummet i Sirius. Ja, så var det, det. de som började skissa på så här. Ja, det är väl ja. den här inneväggen som vi får i sådana fall. Ja, ja. ja
3: jag, jag, precis. jag gjorde ju samma sak i, på Vikingvalden där för vi hade ett omklädningsrum för 22 spelare som var 24 kvadratmeter stort. <laughs> ja, det är, i flera år ja, och, det är och vi hade ett garage för två bilar där hade vi vårt gym liksom. och det var jag som var ute på blocket och köpte in eh, vikter och grejer och sen så gjorde jag ritningen som jag skickade till kommunen för hur omklädningsrummet ska se ut.
2: Vad sa de? Är det Täby eller? Ja, täby. Vad sa de?
3: De trodde ju först inte det var sant att vi bytte om på 24 kvadratmeter ja. Jag sa ju det, vi har ju en kvadratmeter per spelare kommer upp två juniorer så, ja, vad fan är min ja, och en toalett. Liksom. Så det är ju inte värdigt en Får man ändå säga när man börjar komma upp på superrättan nivå så Absolut. börjar man ju bli en arbetsgivare. Men förstod kommunen det? Ja, men de förstod ju ja, det till slut. Ja. och gjorde faktiskt en jäkla insats där ute. Mm. Och, och, ja. Jag menar med uppvärmt konstgräsplan och det finns läktare med tak nu. Det finns nya ny och De har gjort en enorm investering i, i, i anläggningen. Men det krävdes ju en del tjat. Ja. Så är det ju. Mm.
4: Men sen blir det ju AIK ja, med Kalberg och Friends Arena och allt. Varför blev det gnaget?
3: Jag kände väl att eh, jag hade gjort Frey länge eh, och, och jag kände väl att eh, det inte fanns... Eh, jag kunde inte utvecklas mer så, för jag hade liksom när ett år börjar bli det andra likt då, då slutar ju någonstans liksom, utvecklingen utan det var mer att upprätthålla någonting. Och sen när AIK kommer in på sommaren och frågar om eh, jag vill komma över så kändes det ju väldigt rätt. Mm. Liksom att jag kände väl någonstans att den här chansen kommer jag inte få
2: igen. En lyssna fråga direkt på ämnet mm. är ju hur det är att jobba med Rickard Norling, hans positiva och negativa sidor.
3: Hans positiva sidor är ju att han är ju eh, är, är man tränar i AIK så ansvarar man ju mer för mer än 22 års fotbollsspelare. Man har ju en tränarstab också som, på 12 ledare. Mm. Eh, och att eh, organisera det och organisera arbetet, eh, det tycker jag han eh, gjorde väldigt bra. Eh, sen så kan jag ju tycka att eh, ja, som alla, och det erkänner han ju själv: han säger ofta det att han, han eh, kanske mer förut, att han kunde lägga sig i för mycket i, i allting. Mm. Liksom, att han har släppt det där lite över tid mm. eh, så han han, han han gillar att ha kontroll på saker och jag är ju sån själv att jag gillar att ha kontroll så
0: så, jag förstår, så... Nej, så, så att,
3: jag, jag förstår honom. Nej, ja, inte så, men jag okay. förstår honom. Jag förstår honom, fast är man tränare och man har den pressen som man ändå har i en stor klubb, då, då vill man ju att saker och ting...
2: Därför ja, för om någon mm. bricka
3: faller där borta så kommer det ändå ja. vara han som
2: får stå och snacka ja. om det.
3: Ja, mm. och alla vi som vill ha kontroll måste ju också inse att eh, alla som jobbar med den är kompetenta nog. Om man jobbar i AIK, att då måste man ju släppa lite grann. Mm. Eh, och det det var ju en utveckling för en egen del. Därför tror jag just att de här åren som assisterande tränare kommer vara väldigt utvecklande för mig mm. att, att se hur vi tränar rollen från ett, från ett annat eh, perspektiv.
4: Mm. För det, var en, det är en lyssnafråga som också. Fick du utrymmet att påverka som du önskade i AIK. Får man det som assisterande?
3: Ja, absolut. Jag tyckte jag fick eh, mycket utrymme. Jag tycker jag fick eh, ta mycket ansvar i träningarna. Jag fick ta mycket ansvar i. Eh, Eh, framförallt eh, just eh, anfallsspelet ja, hade jag mycket kring och fasta situationer och så där så liksom, vad mer kan man begära som assisterande det är ju <laughs> faktiskt rätt ja. mycket så eh, sen, sen är det när man har varit i den rollen som jag var i Frey där jag var manager ja. som det heter, då, med både sportchef och tränare och, och man bestämmer allt mm. till att infoga sig i en tolvmanna ledarstab mm. det är ju en övergång Mm. <laughs> och Men den
2: svåra går den vägen Den andra, kom Axel Shelley och det Örebro till exempel Som ja. var assisterande till Axén Och sen ja. så har det blivit det du just nämnde ja. Men att går från det ena till det andra
3: Ja det kan ju vara
2: Alltså den andra väg liksom
3: Ja, att, att, att gå från det stora ja, ansvariga till Att något Ja, det, det, är, det är klart att det är en uh, det, 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 det kräver ju att Man har um, att man är kapabel att ställa om sitt tankesätt. Mm. För det blir nog jäkligt vanskligt om du tror att du ska få igenom din vilja varje gång. Mm. Och lite så kanske det var när jag började att jag kände att fan, varför gör vi inte så här bara? Alltså, mm. så, så tycker jag att vi ska göra. Mm. Jag lärde mig att liksom lyssna och ta in på på, på Vilket
2: du kommer att ha nytta av både som assisterande ursättning men även sen om du då skulle gå vidare och bli huvudtränare någonstans ja. igen. Då har du gjort liksom cirkeln och lärt dig en massa på vägen tillbaks. Typ. En e tillbaka, men till att liksom.
3: Ja men jag tror det och jag, jag, jag tror också att jag lär mig väldigt mycket av eh, vad vill man ha som assisterande. Ja. Alltså innan, ja. jag, innan jag var assisterande i AIK så hade jag ju bara varit spelande assisterande. Mm. Och det är ju en glas i titel. Alltså, du tar ju inte jättemycket ansvar. Du tycker till lite grann. Um, ja, men det, det är ju det det blir. Och, 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 och du får tycka till vilka som ska starta och vad man ska träna. Så där. Men du, inga, liksom, du gör inga övningar som du tar ansvar för. Ja.
4: Jesper Blomqvist i Bayern. Vill du bara, det ja, okay. ja. Var det rasta perioden? Nej, nej, det var mycket senare. Ja, okay. ja.
3: Nej men så, så Jag tror att den... Att, eh, att vara assisterande på det sättet eh, utvecklaren som, som, eh, som huvudtränare.
4: Mm. Men eh, var det, gick det andra klubbar eh, obemärkt förbi eh, det du gjorde i Frey eller var det, ba, var det bara AIK som var där och då? Liksom?
3: Jag hade väl lite en del intresseförfrågningar på vintern där innan vi gick in i, i min sista säsong med Frey. Men ingenting som var konkret eh, ingenting som jag kunde ta ställning till ja. eh, och då och, och under resans gång med Frey så hade jag väl, det, det fanns en del förfrågningar och sådär men det är ju det är alltid det här att någonting måste ju verkligen det måste ju ligga på bordet för att du ska kunna säga att det är konkret, mm. alltså här har en penna, det är ju konkret för mig det är ju inte att någon ringer upp det. skulle du vara intresserad av att göra det här eh, det är många som ringer runt och säger såna grejer så, men eh, ja, det fanns lite men eh, ingenting som jag sa jag nej till.
4: Kände du dig klar med AIK också när det sen blev ursvett? Som du kände dig klar med Frey? Liksom? Ja, men jag, kan säga, kände du...
3: ja, jag kan inte säga att jag kände mig klar, men jag kände däremot att om jag nu går in i den här fasen där jag ville vara assisterande och utveckla mig som fotbollstränare så kände jag att någonting som jag saknar eh, som jag inte kommer kunna få i AIK, det är landslagsfotbollen. Mm. Eh, och den delen har jag ju Liksom, att man har spelat lite juniorlandskamp gör ju inte erfaren landslagsmässigt, Nej. utan men att nu jobba med ett landslag, att eh, jobba med de här samlingarna som är tio dagar, liksom, hur jobbar man med det, hur har man kontakten med spelarna hur implementerar man en eh, spelidé på två dagar alltså de delarna gör ju mig förhoppningsvis skarpare som tränare, så den erfarenheten saknade jag, mm. och den, när jag fick chansen så kände jag att det här är någonting som jag verkligen vill kunna för framtiden och internationell fotboll och nationell fotboll det är faktiskt tycker jag lite olika, olika saker.
4: Mm. Du känns otroligt driven och målmedveten och liksom att just nu känns det som att du gör en karriär där du samlar på dig information för att sen ta mm. det här klivet till det stora. Ja,
3: kanske, kanske. Alltså jag, jag tänker på för alla
4: tänker inte jag ska samla in lite eh, mm. liksom lite assisterande mm. i Allsvenskan, mm. det har varit manager mm. i många delar. Ja, det är många delar och det, det är väl lite där
3: jag är. och också, eh, alltså, så, så har jag alltid tänkt. Jag, jag, när jag började plugga, när jag började plugga sportsmanagement, jag ville egentligen inte plugga. Mm. Men jag tänkte så, här, det här kan nog gå bra för mitt ledarskap att... Som, eh, plugga tre år sportsmanagement och det kan nog jag ha tjäna på som tränare i framtiden så då gjorde jag det mm. och, och det, det är väl någonting som finns i mig kanske det här är envis har,
4: eh, har du ett slutmål redan idag?
3: Inget slutmål så sett men eh, jag tror att eh, jag vill ju en dag så vill jag ju träna ett allsenslag AIK Ja, möjligtvis. Det är få som får den chansen.
2: Följer du serien och tänker att ja, nu svajar det ju i ut där i Thelin kanske, eller? Nej, det,
3: nej, jag tror att sitter man så där och, och önskar andras olyckan... Nej, 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 men fan, ja, det var inte så. Ja, men man ja.
2: tänker liksom att det kan finnas en öppning.
3: Så. Nej, och just som sagt, jag är nöjd med där jag är. Ja. Ja, det är fan så, inget dåligt ställe att vara på. Då. Nej, jag, jag trivs väldigt bra. Så Det, det blir väldigt... Man börjar ju lära känna alla tränare som jobbar nu, mm. alltså, så man har ju kontakt och, och det blir väldigt kollegialt allting. Mm. Eh, och det är nu som att vi är kollegor på samma arbetsplats även om vi representerar olika färger och, och olika lag. Mm. Och när väl matchen börjar så vill man ju döda varandra, men mm. <laughs> man är ju vänner och kollegor. Så man vill ju allas bästa på något sätt mm. också.
4: Men visst var det ett nej till Sirius och Dalkurr innan ursäkt
3: återigen var är konkret och inte konkret men, men det fanns i alla fall det, det fanns in, det fanns intresse från äh, allsvenska klubbar.
2: Ja. Spännande. I plural Dalkuring i allsvens. Det är till då.
3: Mm.
2: Vilket var det? Nej, ja, men det vill jag inte gå in Nej, okay.
3: eh, men <laughs> vi, vi kan inte varit Stockholmen.
2: Var va? Kan inte varit Stockholmslagen. Det är vi som att säga någonting. Men vi är inte Jan Osundsson utan vi går vidare till u då. Hur, <laughs> uh, hur många svenska talanger och talanger utanför Sverige finns det med liksom, i tankarna inför uttagningen av U21-trupp? Alltså hur stort är spektrat att välja på?
3: Jag tror att vår lista är 40 spelare som vi följer upp mm. på något sätt. Alltså som vi följer aktivt. Har ja, ni bestämt
2: satt det att det är 40?
3: Nej, vi har inte sagt uttalat att det är 40 men om jag tittar på den listan som vi har och... Um, så, så vi, när vi startar den här kullen, när vi liksom skrev ner alla som skulle kunna vara aktuella så landar det på 40 stycken. Och även om den listan förändras, det händer väldigt mycket med de här spelarna på ett halvår från januari till nu. De byter klubbar och de lånas ut kanske till en lägre nivå som kanske inte är riktigt kompatibel med att spela på högsta u 21 -nivå för stunden då. Så, så det hände ju grejer på den här listan. Eh, och det tillkommer ju kanske lite namn. Jag menar, eh, det, det är väl ingen hemlighet att eh, Benjamin Nygren går inte obemärkt förbi oss. Nej, och när inte. han startar den här säsongen så var ju han en, en ja, junior i Blåvits A-trupp. Och nu är han ju en kille som startar i Belgiska ligan. Mm. Vilket typ aldrig någon svensk har gjort. Nej, det så länge sedan. Ja. Nu gjorde något ljus i det mörkt. Ja, ja.
4: Så man blir ju inte få någon av om Benjamin Nygren är med mot Irland.
3: Han ja, är ju med på, på, i vår den här listan och ja. vi följer ju honom och vi tittar på hans matcher och, och som sagt, men det, det finns ju en massa med andra forwards som vi följer där.
2: Jag vet ju, är ni lika, vi är ju en del i Örebro och sådär, och då, ibland kan de säga så här men fan, vi måste ju liksom leverera mer än storklubbarna för att till exempelvis andra ska få upp ögonen för er. Är ni medvetna om det där? Ser ni, har ni samma blick över, över hela linjen? Eller? Fastnar ni på de stora klubbarna? Alltså,
3: grejen är att de stora klubbarna har inte så många unga spelare. Nej. Alltså både Malmö och AIK Har ju, ju Malmö är väldigt äh, åldersstigna Trupper ja. äh, så är det ju, jag menar, Nu var jag i Örebro igår Och tittade på Örebro Göteborg mm. Det var ju i alla fall Tre potentiella spelare Eller i vår åldersgrupp då. Mm. Äh, Så det är ju en väldigt intressant match Att se det mittenskiktet i allsvenskan äh, Så Jag tror inte att det är någon nackdel att spela i de mindre klubbarna Jag tror att det vi tittar mycket på När vi tar ut spelare Det är ju hur ser vardagen ut Alltså du, du, du måste träna i en vardag som är konkurrenskraftig om du sen ska åka och spela mot Irland hemma eller Italien borta du måste, du, 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 och dessutom på de här, det man glömmer att på de här tio dagarna vi har våra samlingar så är det två matcher och du måste ju gå med din start elva, alltså din bästa elva kanske, säg, efter tre dagar så du spelar en match och tre dagar senare och då kan du inte ta någon som kanske har inte är förberedd för att spela två matcher på fyra dagar Alltså, så kan det ju vara. Så mm. du måste ju vara i en träningsmiljö där du klarar av att spela på den nivån.
2: Mm. Men hur bra har ni koll på ungdomsproffsen ut i Europa då? kan ni runt och kollar? Eller får ni videon om du den här mm. system, eller video, men det här systemet ni har när ni kan kolla? Hur, hur går det till rent praktiskt? Så liksom? det är mycket folk ändå.
3: Ja, rent praktiskt så går det till att en, en del resande. Jag har varit ute, framförallt när jag började här så vill jag verkligen äh, åka ut och se hur ser en ung spelares vardag ut. Så jag besökte ju några av våra unga spelare i, i sina klubbar. För självklart så kan jag ju få tag på deras matcher. Men just det här att hur ser deras träningsmiljö ut? Liksom, tränar de A-laget eller U-19-laget? är ju en jäkla skillnad. Så jag var ute och träffade en hel del spelare och sen så egentligen varje vecka de här europeiska ligorna de spelas ju oftast, oftast ju på helgerna. Mm. Så måndagar, tisdagar onsdagar så liksom, då, då plöjer jag rätt mycket matcher. Och det är ju rätt tidskrävande en fotbollsmatch är ju trots allt 90 minuter. Och, och mm. så man får, man får hitta sätt att bli snabb på att skaffa sig en överblick över hur en spelare har presterat. Mm. Men att gå igenom de här 40 namnen varje vecka. Det, man måste ändå göra det för att känna att man har koll. Mm.
4: För för svensk media så läser man ju ofta att det är liksom eh, Dåld sen från Sunderland. Mm. Eh, såna. Så alltså, det är ingen som har koll, men ni måste ju ha det såklart. Och det måste vara väldigt, väldigt många. Är det fler som är ute i ungdomseuropa eller vad man ska kalla det ja. idag än för?
3: Ja, det, det är det säkert. Mm. Alltså, vi, vi har ju mer än hälften av spelarna som vi använt på våra två senaste samlingar spelar ju någonstans ute i Europa. Eh, och eh, det, det finns eh, bra spelare där ute, unga som får bra utbildning också. Mm. Alltså det, det finns ju någon den här vi eh, ska inte säga myten men uppfattningen om att man ska inte gå ut för tidigt det är bäst att vara kvar i allsvenskan.
2: Ja. tycker du om det, där, du ja,
3: men det, det, det För unga spelare för mig så är det avgörande vad de får för utbildning alltså, är du 17, 18, 19 så tror jag att utbildningen är AO och matchminuterna är någonstans där parallellt med det Mm. för den utbildningen du får fem träningar i veckan men Du måste
2: vara individuellt i psyket också hur är du är mottaglig för att ta emot en utbildningen.
3: Ja, och är du, är du mottaglig för att överhuvudtaget bo själv i ett Det främmande med land exakt, uh, så Det är, jag Men uh, låt säga att jag har två exempel i min uh, spelare som jag har jobbat med, Kristoffer Olsson och Sebastian Larsson, som båda har väldigt lik bakgrund uh, båda två gick till Arsenal rätt tidigt ju. Mm. och uh, Sebbes karriär vet vi om och Kristoffer är väl någonstans mitt i sin karriär, så är de ju oerhört välutbildade fotbollsspelare. Mm. Alltså, det, 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 det ser man ju, den utbildningen de har fått är på hög nivå. De spelarna vi har i U21 som spelar i Italien, Tyskland, England de blir väldigt bra utbildade också. Mm. Sen som, 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 som du sa alltså, det, du ska ju klara av det också. Mm. Och, och, och där när jag pratar med kanske tränare i de här klubbarna internationellt så de kan göra sådana här analyser att ja, men jag ser ju att den där killen klarar sig bra för han kommer från en speciell bakgrund i Sverige, eller hur? Alltså att de kommer från lite tuffare områden.
0: Så ah, de är okay, lite inne de ja,
3: mm. eller den här killen kanske blir lite svår att få in här för han verkar komma från liksom lite, han, han har inte armbågarna än för att slå sig fram. Så de gör ju liksom de ser ju det här som, som vi ser det här vilka klarar av att eh, slå sig fram i den miljön. Mm. För det är ju en mördande konkurrens. No. För det
2: är ju en just Kristoffer som var ju här. Det var väl förra sommaren tror jag jag pratade i vår podd. De motgångarna som proffs också. Mm. Innan han gick ut igen nu då.
4: Men hur svårt är det att liksom lik, eller, bygga upp för sig själv? Vad är att spela matcher med Chelsea's U23-lag mot att ha lite speltid i allsvenskan? Det måste vara väldigt svårt mm. att liksom, sätta vilket är värt mest. Mm.
3: Jo, det är klart att alltså, Spelar du ungdomsfotboll eh, för länge mm. så är det inte bra för dig. Det. Det, det för ungdomsfotboll när du börjar komma upp i, i de där åren runt 20, det är ju B-lag.
2: Mm.
3: Alltså det är ju bara det är. Det är ju bara att det är ett annat namn. nu. Och jag tror att som ung spelare så tror jag att du kan ta ett år i ett A-lag utan att spela Eh, tävlingsmatcher i representationslaget för att du utvecklas så pass mycket i träningsmiljön. Mm. Men när du går in på år två, då tror jag att du måste få betalt och få testa det du tränar på. Eh, och det kan man se många unga spelare. Eh, många unga spelare har ju alldeles för bråttom för att dra, för de inser inte att det här lärlingsåret är så viktigt för dem. Att komma in i en högre träningsdos till exempel. Eh, så eh, de måste kanske ibland ha lite mer tålamod. Men också inse själva att om de inte får spela år två så kanske man måste börja snegla på att få matchminuten någon annanstans.
4: Om vi säger att din, din sjuåriga grabb nu då mm. eh, slå sig upp, han blir 16, eh, han får åka och provträna med, med Chelsea's ungdomslag. Eller så får han tillhöra den här superrättan slash klubben och gå upp där därigenom. Mm. Vilket hade du rekommenderat honom?
3: Jag hade nog tittat på vad han får för utbildning. Alltså Vem är det som tränar laget? Hur tränar man laget? Eh, utifrån det så hade jag nog eh, frågat honom om han känner att han lär sig någonting varje träning. Det hade nog varit det absolut viktigaste. Inte, inte klubbmärket eller eh, liksom, storleken på klubben. Det är oväsentligt. Alltså det, det finns ingenting som säger att det är lättare att eh, lyckas om du går till eh, Manchester Uniteds akademi än om du är kvar i Elfsborg. Alltså, för, att ta något.
4: för det är det som känns mycket. Alltså det blir ju på pappret man har signat ett kontrakt med en stor, Manchester United. Då. Ja,
3: en stor klubb och, och, och det känns ju fantastiskt. Men vem är du i storklubben? Vem är det som tränar laget? Och så där. Så, det är ju det precis som att lära sig matte. Liksom. Alltså, om du får en mattelärare som inte kan lära ut det så kommer du aldrig lära dig det. Alltså punkt mm. slut. Även om du har en mattebok framför näsan varje dag så kommer du aldrig lära dig matte.
4: Så egentligen spelar det ingen roll att... Vi tar Pontus Dahlberg är vadå, tredje keeper i Watford mm. motan att han hade stått i Allsvenskan. Det går inte att göra liksom, den skillnaden, vilket är bäst för honom. Vi tar ut honom av ja. den här anledningen. Liksom. Jag,
3: jag tror att generellt sett så måste man titta på vad som händer i, i en spelares vardag. Och jag tror att det är, en, det är nog bara spelaren som kan svara på den frågan. Mm. Alltså vi, vi andra kan inte svara på den frågan. Om en spelare är i en sån situation där han inte startar i representationslaget, om han känner att jag lär mig någonting varje dag här då är det klart att det är någonting som tar han framåt.
2: Det mm. leder in också till nästa fråga. Vilka i dagens u eh, landslag ser du skulle kunna bli ordinarie i A-landslaget? Och, och hur mycket jobba tänker ni på det? Är liksom?
3: det en medial grej med det, liksom att, att, att hela tiden jämföra u med A? Ja, lite så är det, men vi har ju en uppgift att förbereda de här spelarna för... Eh, för eh, avanslagsspel. Mm. Så det handlar ju inte bara om att eh, vi vill eh, låt säga, vinna vår kvalgrupp och gå in i ett slutspel, utan vi försöker att någonstans ska ju våra samlingar se ut som Alandslaget. Så när de väl tar steget, för det är ju ändå Alandslaget som är det viktigaste, när de väl tar det här steget så ska de eh, vara inskolade i att eh, Eh, hur man hanterar en sån här landslagssamling. Många av dem har ju varit med i hela vägen från nu 15 och upp. De vet vad en landslagssamling är för någonting. Men det finns faktiskt spelare som kommer in senare eh, och inte har någon erfarenhet av landslagsropå. Och då är det vårt jobb att se till att de blir bekväma i det. Så, men att svara på liksom specifika spelare som jag tror kan bli alla landslagsmän. Jag tror att för det första är det helt omöjligt med handen på hjärtat. Mm. För jag tror att det kan hända så otroligt mycket i de här åldrarna. Men jag kan säga att de, den kullen vi har så tycker jag att den blir mer och mer spännande utöver hur året har utvecklat sig. Jag tycker det kommer upp fler spelare som är eh, potentiella... Eh, Ja, om ska hur,
2: hur ser du på statusen på ursätt i Sverige? Guldet 15 höjde ju det rejält innan det, och då blir det ju en medial gej så när det går bra för ett landslag i tv och sånt där. Mm. I andra länder, med Italien till exempel där är det ju, har alltid haft mycket högre status ganska hög status mm. än ursätt med landskamper och sådär. Mm. Vad, vad, hur ser du på det här
3: i Sverige? Jag tycker väl att det är... Det, 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 lite får vi ju se nu när kvalet börjar alltså Vi kan vad...
2: komma med folk på matcherna fan?
3: Är Ja, nu har, vi, nu har vi bara spelat träningsmatcher ja, Vi, är vi mötte Norge i Helsingborg och, sådär. och det är väl och i, i rätt. Ja, det var väl sådär väder och vind liksom, man ska skylla på det Men en träningslandskamp mot Norge Kanske inte lockar jättemycket ja. folk Men vi får se nu när det blir Irland i Kalmar och sådär, Vad mm. vi, vi får för stöd där Men generellt sett så har det väl blivit att Almas medial uppmärksamhet har väl blivit så pass, eh, framförallt under de här landslagsuppehållen, nu söker man ju någonting att skriva om hela tiden. Mm. Och då blir det ju lite mer fokus på u mm. mm.
4: Mycket individbaserat. Mycket också. individbaserat. Ja, precis. det för Isak, det går för Göcker, Jake jag
2: Larsson, jagar kappen ja. och trattfyllet.
3: Ja just det, exakt. Så, nej men så det, det, blir, det blir väl eh, mer fokus så. Jag tycker ändå att, jag, jag begär inte att det ska vara mer fokus på u för jag tycker ändå att det är på en bra nivå. Mm. Och äh, det, det hetsas inte kring, kring det här med att äh, liksom få ut äh, skandaler eller <laughs> liksom konstiga uttalanden. eller Så, där. så det, det, vi, vi, vi jobbar på med de här unga talangerna i lugn och ro. Mm.
4: Hur äh, står ni i gruppen då? Är det ett misslyckande att inte gå till EM? Mm. Vad
2: har vi för lag? Irland?
3: Ja, vi har ju, äh, Irland, äh, Italien, mm. Island, Armenien och äh, Luxemburg.
2: Ja, det är ju Sverige-Italien vidare. från
3: Ja, kan det, det kan man tycka. <laughs> det tycker det. väl ni också såklart. Mm. Ja, exakt. Nej, men det är, ettan går ju vidare och bästa tvåan går ju vidare och sen är det kval. För de andra tvåna, det är faktiskt någonting de har... I år var det bara 12 länder som var med. Nu är det 16, är det 16 ja. så ja. det ska bli lite större. Ja. Och det är bra, det var väldigt märkligt när det blir tre grupper. Ja, det och det så. var ju inte sjukt skulle ja. avgöra ja. match när
2: man kunde spela på resultat. Ja. Det var som liksom VM82 på den här. Ja. Det ja. 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 var magiskt
4: när Sverige och slog
2: ut
3: Frankrike. Nej, ja. 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 <laughs> <laughs> men det, det, så det, det är bra. Och hur vi står i den gruppen... Det är... Sv jättesvårt att säga, för jag har sett Italien till exempel, både deras U20-landslag på VM nu och U21 eh, på, på EM, och Italien i Italien. fruktansvärt bra fotbollsbörjar. Det som blir mer eh, de är favoriter, det som man inte vet så mycket om än, innan har satt igång, det är så här, vad är Irlands styrka med den här generationen? Vad är Islands styrka? Eh, Luxemburg har ju tydligen eh, man kan säga vad man vill om Luxemburg, men de har ju inlett ett projekt i det landet där de liksom satsar enormt på ungdomsfotbollen och, och tagit in jättekompetenta människor. Jag såg deras match mot Irland, där de åker till Irland och spelar en fotboll som är helt... Liksom, de, de har ingen respekt alls för Irland.
4: De är inga blåbär längre?
3: Och, nej, de har inga blåbär. Det, alla kommer försöka rulla ut eh, från målvakt och försöka spela sig förbi hela laget. Så jag tror inte att de där matcherna kommer bli någon, eh, något trepoängskalas, utan det, det kommer man ju få få jobba för.
4: Mm. Innan vi går in på lyssnarfrågan ska jag bara fråga lockar det att träna ute i Europa eller i världen?
3: Ja, men det tror jag alla eh, som Det är som med det. fotbollsspelare också man ja. kommer till absoluta. Ja, det tror jag. Det, tror jag. Sen, sen det, det som är skillnaden med att vara fotbollsspelare och fotbollstränare alltså är du fotbollsspelare så är du ofta kanske inte lika uppbunden civilt med eh, liksom, eh, familj och så Även när man kommer upp i eh, tränarskap så har man ju ofta familj och då måste man ju välja sina destinationer mm. lite mer med omsorg och eh, sådär men, eh, och, och det tror jag bara jag säger det som jag tror att det gäller alla fotbollstränare att det är lite svårare att bara ta en chansning och, och flytta till eh, Turkiet liksom. mm. ja, det så, men, så, 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 så det, det är nog men absolut men å andra sidan som svensk fotbollstränare så tror jag att det är än så länge väldigt svårt att komma ut
2: Eh, frågor då, vi hinner med ett gäng eh, Några stycken ändå, och den mm. första lyder Skulle du kunna tänka dig att återvända till AIK som huvudtränare? Kort svar Ja mm.
3: Exakt. Mm.
4: Eh, Vi har även fått en fråga från Niklas Burshtor i Sirius Ja, den ja. måste vi ta, måste vi ta. Ja, eh, Rankar han bataljerna Gusk-Frej i division 2 Högre än Sirius AIK i Allsvenskan? <laughs>
3: jag vet inte vad jag ska svara om det blir, om jag rankar gusk frey högre så kanske de i Sirius inte blir glada men eh, jag vet vad han menar han, ja, han spelar in i mitt fält där i, i gusk och jag spelar in i mitt fält i frey och vi kamperade mot varandra sen kamperade vi med varandra också så, det, äh, var ju ja så nä men eh, herregud komma till guskhammaplan där eh, björkarna växer <skratt> över långlinjen och liksom, man får slå flacka bollar <skratt> längs med kanterna liksom. det finns det, en charm där det finns en charm ja. det finns en charm
2: Filip utlovade ju den här också spännvidden på ämnet och då handlar ju nästa lyssnarfråga om, vad använder du för H produkter för det är ju 100% leverans
3: alltså. <laughs> Jag kan säga att det, det handlar om att ha en bra frisör
2: Ja ah, okej okay. okay. <laughs> <laughs> Vad tycker du om att AIK inte har en försvarare på varje stolpe vid defensiva fasta Det retar ju det Det, en ledande ah, det, det är
3: ledande fråga. Jag tror att eh, nu när man eh, har bollen har rullat in där så har det varit enkelt för dem så efterkloka och säga så vad fan, där ska man ju ha någon. Ja. Men då hade man haft en på varje stolpe så hade kanske två andra varit fria i straffområdet. Ja, så, det är med facit liksom, i hand. Med facit i hand, men jag kan säga att just såna där diskussioner det är, avgörs faktiskt mycket av målvakterna. Hur de upplever eh, vad de behöver för skydd bakom sig. Ja. Så målvakter har väldigt mycket att säga till dem, generellt sett. Ja. Eh, och så men alltså det är ju,
4: ner kan gå in och bara jag har hellre ena stolpen fri här för då känner jag mig bekvämare.
3: Ja, liksom. ja, absolut. Eller för att jag vill ha den spelaren som täcker första ytan, kan han mm. säga. Det är ju en yta inte han kan nå, kanske. Nej. När motstånden säger, låt säga, packar in. Eh, sådär. Så det är jäkligt lätt att vara eh, efterklok och säga att man borde ha folk där. Jag själv har... Eh, personligen så vill jag alltid ha minst en spelare på stolpe. Och då vill jag ha helst den på bortre stolpe. För jag tycker ofta att de här skarvarna som går mot bakryt att de är farligast. För går den in på första så går den in. Ja. Alltså du, även om du har en spelare där så hinner du inte reagera. Ja. Det går så snabbt.
4: Sånt här kan du sitta och gnaga i sex timmar på en dag. Ja, jag kan, sitta och,
3: jag kan sitta och gå igenom zoomarkering kontra man man försvar på fasta. Det är intressant.
2: Vad tror du om delat ledarskap som i Djurgården är kontra det traditionella med som AIK? Är det en kulturfråga över klubben eller tror du att det går i någon linje? Liksom? Det, jag
3: det är klart att det är enklare kanske för Djurgården att ha ett delat ledarskap med Kim och Tolle när man hade Snuffe och Zoran Lukic en gång i tiden. att De hade väl det. Så det, det de har väl sett att det har funkat. Jag tror att, jag tror att allt ledarskap är delat. Alltså det går inte att säga någonting annat även om man är i en assisterande och en huvudtränare så delar man ju på ledarskapet eller trio, till och med. Eller, trio ja. eller fler alltså ja. du delar på det för man kan inte köra sina egna spår, du får enas om någonting som du driver eh, däremot så tror jag att eh, om man, det man delar på när man säger delat ledarskap då ska man ju dela på besluten mm. det är väl det det handlar om och det kan ibland om man inte de här två tränarna är sammansvetsade, det är ju att det kan ju för spelarna kan det vara svårt att veta vem är det som bestämmer. Mm. Så, ja, jag är väl lite, man ska nog känna varandra väldigt bra och vara samspelta som Kim och Tolle verkar vara.
4: Bästa spelare du har tränat den sista?
3: Bästa spelare jag har jag tränat? Eh, jag har fått den frågan förut och du har jag sagt det går inte att undvika att säga Sebastian Larsson.
4: Nej, det är riktigt. Ja,
3: det är en, eh, på, alla, på alla plan är det en fantastisk eh, duktig fotbollsspelare. Det kan slå mig när jag sitter och kollar på en Premier League match att där, där härjade Sebbe runt i ett decennium på de här League arenorna och slog in rätt många frisparkar så man får säga att det är en eh, riktigt, riktigt bra spelare som jag tror kommer bli än mer uppskattad den dagen han slutar spela för då kommer mm. nog folk inse vidden av hans eh, karriär.
4: Mm. Jag kan verkligen tänka när jag ser honom i AIK matcher i år och förra året så måste man fan var bra ni. Alltså hur ja. landade han i AIK kan man tänka? Ja. <laughs> Ibland ja, det, liksom ja. riktigt gräs tror jag på Västerås. <laughs> ja, det, det ja, kan, kan vara ett ja. vi måste avsluta med är Djurgården Hammarby en big no no?
3: Ja, jag vet inte hur förknippar jag med AIK. Jag, jag kan säga så här jag trides väldigt bra i AIK. Jag Eh, trivdes väldigt bra med de ledarna och spelarna som jag hade där och som jag jobbar med och önskar dem alltid det bästa eh, det kanske inte är svaret på frågan jag vet inte vad jag kommer säga om 35 år eh, men jag tror att börjar ringa in dig själv som tränare Liksom att det finns no-go-zoner i fotbollen då, då skulle det vara jävligt det är stort är som tränare.
2: Så, det är ju inte så jävla många som gapar AIK kring, vare sig Djurgårdar eller AIK kring på Talde till exempel.
3: Nej, det är väl inte det. Eh, och så jävla
2: går, aik pippade inte du om jag får säga från dig, <här> eller?
3: Nej, och jag, jag, jag tror inte att eh, några aik liksom, jag, jag, tror, jag hoppas att aik uppskattar mig för att jag gjorde ett proffsigt jobb när jag var där. Mm.
2: Mm. När i Sverige-Italien var såna
3: Ja, det är i mars nästa år. Nästa ah, okay. år. Så då börjar vi borta. Och vi vet inte vart de kommer lägga matchen men det ah, kan väl tänkas att de lägger den så långt bort som möjligt. Ah, är så odin, <laughs> ja. ja, vi kan de här italienarna. Ah, odin, då, då har de varit schyssta. Lägger de någonstans på Sicilien? Vi möter Armenien matchen innan ah. så de kommer nog vilja att vi ska ha så långt flyger sig i benen som helst. Okay. Ja, att, att det är så fult när är nere på ursättnivå också. Mm. Att man håller på
4: trixar bakom. Mm. Mm. Men sen finns det ju, jag skulle bara lägga till att det finns ju bara 16 tränare i i Allsvenskan också. och målet ja. är att vara huvudtränare i Allsvenskan så har man inte alla valmöjligheter.
3: Nej, så är det. Och, och det jag brukar säga det, att få övertaget jobba som tränare på heltid är en, en och, mm. och Det finns, finns jätte, många duktiga människor som skulle vilja göra det och jag vet hur hårt folk jobbar för att komma dit så man ska vara mycket över att man har ett tränarjobb på heltid. Det är ett fantastiskt jobb. Det, det bra, där, där är ett slutord.
2: Ja, hur kändes det här kort då? Ja,
3: det kändes jättebra. Var det kul? Jätteroligt.
2: <laughs> ja, vad bra. Det var en
4: ledande fråga. där. <laughs> Ja.
2: Stort tack för att du kom hit. Varmt lycka till med Utsättlandslaget. Förutom tack. med de där två matcherna i mars då möjligen.
4: Får vi se hur många år det tar innan han eh, roddar över ett huvudtränarejobb i Allsvenskan. Eh, Inte många om du frågar mig.
2: 2, 3, 4 max. Max. Ja, ja. Max 3. Bjuder, bjuder in oss som huvudansvarig från allsvensk. Eh, men fan som sagt istället du på nu det är fint nog. Stort tack för att du kom hit och hand om det mellan varven med dig. Tusen tack. Tack så mycket.